0: はい、というわけでと第3回目は題名にもある通りシンギュラリティについて考えていこうかなっていう話ですねでシンギュラリティは軽く説明すると、まあ、2045年に、えー、とその人工知能が人間の能力を超えるんじゃないかっていうレイカー・ツワイル博士の、まあ、有名なうんと説っていうんですかね論理論ですねまあえー、日本では技術的特異点なんても呼ばれてますけどうんと要は今は割とその専門型の AI が主流じゃないですかまあチェスの名人にロボットが勝ったりだったとか、まあ、あとはデータを蓄積してそこから、えーとまあ、どういうトレンドがあるのか導き出す AI だったりとかでまあ2040年代に、えー、とそういった専門型の AI が要は汎用性の高い自ら考えて、えー、と人間の作ってきた文明を変えてしまうんではないかっていうふうに、まあ、危惧されている、まあ、割とディストピア的な考えですよね僕の好きな映画の2001年宇宙の旅なんかでもまあえっ、ー、と人工知能の春が結局人間を裏切ってみたいな自分の、えー、思考で考えて人間を裏切ってしまうみたいな<笑>完全にディストピアの世界なんですけど、まあ、これが少ない、えー、と近い未来、えー、訪れるっていう論理でうーん、まあ、これについて僕の見解をちょっと述べていこうかなと思うんですけど人工知能の研究自体そんなに。最近始まったことではないらしくて僕もこの本で読んだんですけど大体1950年ぐらいから始まっていて第1第2第3ブームぐらいまであったらしくてで最近ようやっとビッグデータとかのそういった膨大なデータを蓄積できるソフトによってそれが実現できるんではないかっていうふうに言われてますけどうんまあ僕は別に自分を楽観楽天的だとは思ってはないんですけど割とそうですね今その AI が人間に今ある職種を奪っていくんではないかっていう風に言われてますよね。でまあ絶対にそうなることはもう不可避だし技術が進歩していくともうそれに抗うことってできないですよね。産業革命の時なんかもなんかあのライダット運動っていってまあ要はそういった全てが機械化されそうになった時にまあ一部の労働者がそれに警笛を鳴らして反抗したみたいな運動もあったらしいですけどまあそういった運動も結局はあのね身を結ばずというかまあこういった現代になってしまった。なので結局僕らにできることっていうのは、まあ、それに抵抗することではなくて逆にロボットと、まあ、ロボットっていうとちょっと幅広くてあれですけどそういった人工知能とどういうふうにこう共存していくかっていうところを考えていくしか今はもうないと思っています。うん、まああらゆる本の結構請負いでもある意見なんですけどで僕が考えるそのこれからの時代の生き抜き方シンギュラリティを迎えた時に一番必要になっていくことって、まあ、一番って言っちゃいましたけど、まあ、二つあると思っててで一つはなんかそれを、うん、ロボットを運営する側にの仕事に就くことで例えばそういうロボットって、まあ、大量のデータを集めて規則性を見つけましたでまあ実際にも今そういう<笑>ソフトだったり、うん、とプログラムみたいなのはできてるわけですよね。でもじゃあそれをどうやってこうビジネスに陥れたりふ、まあ、普段の生活に適応するかっていうのはやっぱりそこが、うん、今後大事な。役割にな人間ができる役割になってくるのではないかなっていうふうに思ってます。でちょっと前20年前ぐらいに遡れば、まあ、インターネットっていう進歩ですよねかが革命的なあの科学の進歩によって、まあ、いろんな人と。時間だったり物理的な距離っていうものをうんとなんていうんですかね意図しないものが、えー、とできたわけではないですかただまあインターネットが普及したことによってそこからじゃあどういうふうに、えー、と生活が便利になっていくのかっていうのはやっぱりそれぞれ最初にコンピューターとかインターネットが発表されてから20年30年ぐらい経ちましたけどここ10年ぐらいでその活用方法みたいなのは見出されたじゃないですか例えばソーシャルネットワークの構築だったりウーバーとかエアビーのギグワークだったりっていうのは実際そのインターネットが発明された時に誰もそこに結びつけることって多分できなかったと思うんですよ。なので、まあ、そういった AI が人,人間の,その仕事に代替された時にじゃあそれをどういうふうに有効活用していくかっていうところをまずまあ、先見のを持つことが大事なのかなっていいう,うに思います、うん、なんかただじゃ仕事が取られるっていう脅迫観念にと、うん、らわれるだけではなくてっていう話ですねで二つ目は逆に逆にっていう言い方もあれなんですけど、まあ、無駄なことをするっていうのがすごい大事になって。っててくるのかなって思いますね、うん、結構何でもかんでも効率化 IoT によってうん、うん、何でもできる時代じゃないですかでどんどん効率化っていうものがあのプライオリティ的に一番になってきててっていった状況の中で無駄なことって逆に価値を生むんではないかなっていうふうに思うんですよ。なんか例えばいくらこう自分の思い通りの頭で考えた思い通りの髪型にじゃできるようなロボットが開発されたとしますでもそれって結局じゃあ今まであの行きつけの床屋さんとの会話から生まれるあの充実感だったり新しい情報なんていうのは絶対に AI じゃ生み出せないものではないですか。あとはカルチャー的な要素でいうと、まあ、三浦淳さんがゆるキャラブームを生んだっていうのは結構有名な話ですけど、まあ、あの人も結局誰の役にも立たないような趣味から、まあ、こういった経済効果を最終的には生まれたっていうところで,で、まあ、無駄なことをするって。いいいいううののはすごい大事なのかなかっていうふうに思いま,すまあだからもちろんカルチャーがなくなるなんていうことは絶対にないと思いますし逆にポップカルチャーだったりサブカルチャーっていうのがまあ人間味があってこれから再評価されていくんじゃないかなっていうのが僕の見解ですね。でまあ要は一つの、えー、と分野にとことんこうスペシャリストになることがこれれかかららのの時代に求められるのではないかないいいっていう,ふうに思いますもちろんある程度の、うん、そのリベラルアーツ的な考えも持っていることも大事ですけど、まあ、その中で何か一つ他の人よりも抜きん出ていることが大事なのかなっていうふうに思いますねでまあそれが難しいなって思う人はえっと、まあ、この 100×100×100 の理論僕大好きなんですけど何か一つのことで100万分の1の人間になれるのってごくわずかな人だと思うんですよね。例えば、まあ、野球をやっているっていう中で
1: 、まあ、100
0: 万分の1の野球のそのスキルを持つことってめちゃめちゃ大変だと思うんですよ。まあ大体プロですよねそういう風になるのって。でも例えばある分野で、えーとまあ、100人の中で1。でそれを2つ3つ持ってるっていう人間はま単純計算ですけどまあ分かりやすいですけど 100×100×100 で100万分の1の人材になるんではないかなっていう考えはあの僕めっちゃ好きですね。っていう感じでうんまあ変に楽天的になれっていう話ではないですけど。そこまでシンギュラリティについて懸念しすぎないことも大事なのではないかなと思います。はい、僕はどちらかというとユートピアになることを祈ってますね AI の台頭によって。っていう感じで第3回目はこんな感じですね。